0: Bonjour tout le monde et bonjour Alexandre et bienvenue sur le podcast. Je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui. Déjà, comment vas-tu en ce jour, en ce lundi, parce qu'on enregistre un lundi après-midi pour bien démarrer la semaine
1: <rire> euh, Ça va. Ah, alors, le lundi, c'est un peu particulier parce que c'est ma journée de réunion. Donc, euh, euh, j'ai un peu le matin à toutes les réunions que je peux pas caler euh, ailleurs dans la semaine. Mm -hmm. Donc, c'est pas forcément euh, la journée où j'ai le plus de temps euh, euh, dehors euh, en mouvement parce que c'est le type de réunion que je ne peux pas faire en marchant je suis obligé celle-là de les faire en mm -hmm. visioconférence euh, donc euh, je me demande euh, si je vais réussir à aller courir euh, en fin de journée je pense que je vais, euh, je vais aller courir ouais, ça, ça va me faire du bien mais sinon ça va
0: bon très bien j'aime beaucoup euh, déjà l'aspect très euh concret de, de de comment prendre soin de sa santé, parce que c'est effectivement la, la thématique de notre interview aujourd'hui. Et justement, tu devances certaines de mes questions, donc j'adore ça. Euh, ce que je te propose, c'est que euh, je vais te présenter de la meilleure façon possible. Je vais essayer en tout cas. Et puis comme ça, je te laisserai compléter ou modifier s'il y a des choses que j'ai dit qui te semblent euh, pas correct ou que tu aimerais euh, compléter. Donc euh, voilà, j'aime bien faire ce petit euh, exercice. Tu n'as qu'à te reposer et, euh, et profiter de cet instant. <rire> Donc Alexandre, tu es euh, cofondateur de Live Mentor il y a maintenant 10 ans. Hein, C'est ça, c'était en 2013, si je dis pas de bêtises. 2012. Donc... 2012 même, ok, donc ça fait plus, euh, on a déjà fêté euh, les 10 ans du coup. Donc Live Mentor, c'est un organisme de formation spécialisé dans l'accompagnement d'entrepreneurs qui veulent créer ou développer leur société. Euh, et tu as aussi écrit deux livres, le premier étant la méthode Live Mentor, donc 12 étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en vous, et un deuxième, entreprendre et surtout être heureux, les six blessures qui empêchent les entrepreneurs d'accéder au bonheur. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Je sais que tu es aussi acrobate à tes heures perdues, mais ça, on peut plus le voir sur Insta. <rire> je te laisserai en parler euh, ou pas. Mais euh, voilà, déjà un petit peu pour euh, pour qui tu es dans les très grandes lignes. J'imagine que tu es bien plus que ça. Mais est-ce que déjà, ça te paraît euh, à peu près correct Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais euh, rajouter
1: Non, c'est une excellente euh, présentation, très complète. Euh, je suis effectivement entrepreneur depuis depuis toujours. J'avais créé deux entreprises avant Live Mentor qui n'ont pas du tout fonctionné. Et puis Live Mentor a aussi mis pas mal de temps avant de trouver son rythme de croisière. Mmh. Et je me suis pas mal sacrifié durant ce parcours. J'ai compris trop tard l'importance de la santé. Enfin, pas enfin, j'ai compris pas trop tard, mais très tard euh, l'importance de la de la santé, euh, qui aujourd'hui euh, vraiment une priorité euh, essentielle dans ma vie. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans la ligne éditoriale du magazine euh, papier de, euh, de Live Mentor qui s'appelle Odyssée. Oui, qui est top d'ailleurs. Euh, merci. merci. Euh, dans cette ligne éditoriale, on accorde une place très importante à l'énergie, la gestion des émotions, euh, le la place de la santé euh, dans euh, le succès d'un entrepreneur. C'est un magazine de développement personnel pour les entrepreneurs et au cœur du développement personnel, il y a euh, toutes les les questions que, que tu traites, toi, que tu connais par cœur.
0: Et J'ai vu d'ailleurs, justement, dans le dernier tout dernier numéro là, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, effectivement, c'est euh, un numéro qui est vraiment dédié à l'énergie au sens euh, mmh. très large. Et je trouve ça génial, effectivement, d'aborder... Euh, ce genre de choses et pas que l'énergie. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, euh, être en forme, quoi, mais vraiment l'énergie avec tout ce que ça implique, aussi bien physique euh, que mental, que euh, cosmique, enfin tout ce que tout ce qu'on peut mettre derrière l'énergie. Et je trouve ça vraiment super. Et je me souviens, mon, mon chéri lisait le magazine. Il me disait, bah, dis donc, c'est étonnant un magazine où il parle d'énergie et d'entrepreneuriat de cette façon et tout. C'est génial et tout. Je dis, ah, bah oui, bien sûr, c'est le magazine de Live Mentor.
1: <rire> ah, mais ça me, écoute, ça me touche beaucoup. et C'est vrai que ce, ce thème-là, ce, ce, ce numéro-là sur l'énergie, c'était mon idée et je, ça, tenait, ça me tenait vraiment à cœur qu'on traite euh, en 64 pages ce sujet qui est tellement tellement complexe. Les oui. sources de l'énergie sont, sont infinies. Hein. A, euh, ce que je mange, mon sommeil, euh, mon mouvement, euh, ma spiritualité, c'est un thème euh, extrêmement large.
0: Ouais, je te rejoins complètement et je trouve c'est assez rare effectivement, euh, même si ça s'est beaucoup développé. Mais je trouve quand même encore aujourd'hui, c'est encore assez rare de parler de de, de vraiment la santé, l'entrepreneuriat et la santé vraiment au sens euh, encore une fois au sens large en fait, pas juste le fait d'être en bonne santé, mais aussi de, je trouve de faire les choses. Moi j'aime bien dire souvent un peu de manière écologique, c'est-à-dire de la meilleure façon qui soit pour toi et pour aussi ton environnement et tout ce qui tout ce qui fait euh, ta vie euh, au sens large. Et c'est pour ça que j'étais hyper contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast, parce que c'est bah c'est rare, je trouve, les personnes qui en parlent autant. Et je sais que c'est un sujet qui te tient vraiment à cœur. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu avais conscience un peu avant, on va dire, depuis depuis l'enfance, du fait de « bah oui, il faut prendre soin de sa santé, etc. » ou est-ce que tu l'as appris un peu de façon un petit peu, comment dire, le baptême du feu, quoi, un peu, tu vois
1: C'est un peu paradoxal, parce que d'un côté... J'avais tout enfant pour être sensibilisé à ces sujets, puisque mon père est psychiatre et psychanalyste, mmh. donc professionnel de santé mentale. Ouais. Et de l'autre côté, ma maman était euh, artiste de cirque, trapéziste volante, pendant euh, plus de dix ans, au cirque Gruste, au cirque Bouglione, au cirque Zavata. Mmh. Donc, professionnel de la santé physique. Oui. Impossible de faire ce métier, si t'as pas forme physique exceptionnelle mm -hmm. donc sur le papier j'avais tout pour y être euh, très sensible et je crois que quand même euh, globalement mes parents euh, ont toujours euh, parlé du capital sommeil euh, de l'importance des fruits et légumes euh, de, de l'importance du mouvement aussi
0: c'est déjà pas mal tout ça c'est déjà,
1: déjà pas mal c'est déjà pas, pas mal. mal et j'en suis euh, très reconnaissant mais ça, je l'ai complètement oublié quand j'ai monté ma boîte. Mmh,
0: comme beaucoup de personnes, hein, malheureusement. Les,
1: les premières années euh, d'entrepreneuriat ça m'a ça, ça mis un masque, un voile sur tous ces concepts que j'avais entendus enfant. Mmh. Et donc j'ai travaillé, 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 travaillé. Je travaillais tout le temps. J'avais un sommeil qui était qui s'est détérioré très fortement. Je n'avais plus de pratique sportive. Je n'avais plus beaucoup de mouvement dans ma vie. Alors on va peut peut-être y revenir. Mais moi, je distingue vraiment la pratique sportive du mouvement. Mmh. Euh, euh, et je passais beaucoup trop de temps sur les écrans euh, je, je, mon alimentation était euh, chaotique beaucoup trop sucrée oui. et beaucoup trop calorique donc j'étais vraiment tombé dans euh, la nourriture émotionnelle mmh. et les problématiques de la nourriture émotionnelle euh, donc voilà, j'ai, malheureusement, j'ai, tout, j'ai oublié tous les, <rire> fois. euh, et il m'a fallu les réapprendre en repartant, euh, de, de beaucoup plus loin vers le bas, euh, parce que je suis passé donc par deux burn-out.
0: Ouais, c'est et... ça, j'allais te demander ce qui, du coup, quel avait été l'élément déclencheur, et là, ça a vraiment été, euh, ouais, des, des vrais burn-out qui t'ont, qui tombent ouais. ouvert les yeux finalement.
1: Ouais, et notamment le deuxième, euh, qui s'est produit lors d'une randonnée en Corse, J'étais en train de faire le GR20, mmh. la grande randonnée en Corse. Et j'ai arrêté le deuxième jour parce que mes genoux ne pouvaient plus avancer. Et euh, ça a été vraiment une catastrophe. Ce projet qu'on qu préparait depuis quelques mois, pour moi, il s'arrête au bout de 48 heures. Et là, euh, c'était un peu un électrochoc. Il faut que je comprenne ce qui ne va pas. Parce que je ne peux pas, à, à, à peine 30 ans, euh, ne pas être capable de faire une, une randonnée. Quoi.
0: ouais et c'est intéressant parce que souvent... le le, le burn-out il intervient surtout dans le milieu enfin euh, dans comment dire dans le milieu professionnel dans une situation en tout cas professionnelle et mmh. toi c'est arrivé dans une situation du coup on va dire plus personnelle mais de conséquence de euh, d'un ouais. surmenage professionnel mais c'est intéressant de d'expliquer ça aussi justement de dire que là effectivement c'est pas juste un petit peu un petit coup de fatigue ou euh, juste de dire non bah peut-être tu n'étais pas assez préparé ou quoi là tu as vraiment senti que ton corps te disait juste un, un gros stop physique
1: <rire> et, ouais.
0: euh, et mental aussi j'imagine ouais.
1: Ouais, et à partir de là, donc il y a un déclic et il y a une plongée dans le monde de la santé qui est d'une richesse incroyable. <rire> donc, en fait, quand on tombe dedans, ça devient euh, une passion infinie parce qu'on on se rend compte en fait de tout ce qu'il, tout ce qu'on peut explorer sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le mouvement, enfin sur tous les thèmes que j'ai mentionnés mm -hmm. et bien d'autres. Et on peut plus faire machinariat, en fait. C'est ça ouais. devient un, un jeu, quoi. Une sorte de jeu vidéo auquel on a tout le temps envie de, de jouer et moi j'ai un respect mais infini pour les thérapeutes tu le sais pour les personnes qui font euh, euh, ton métier parce qu'en fait il y a une, une quantité de connaissances euh, à emmagasiner qui est qui est fantastique bien plus forte que tout ce qu'il faut apprendre pour euh, devenir entrepreneur mmh. euh, c'est le défi ultime, la santé. <rire> ouais,
0: et puis je te rejoins quand on commence à ouvrir cette porte, c'est, c'est, si effectivement on se prend de passion pour ça, mais c'est infini. Enfin, effectivement, moi, c'est, je, je, me dis que j'aurais jamais assez de toute une vie pour, euh, pour apprendre tout ce qu'il y a à découvrir, à connaître sur, sur la santé. C'est, c'est fascinant. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est un peu un jeu vidéo de la vie, en fait, où du coup, on teste des choses sur soi, on voit ce qui fonctionne, etc. Et après, on a envie de les partager aussi et de et de, de se dire, bah, ça peut bénéficier aux autres, donc euh, autant euh, en profiter. Et qu'est-ce que... Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce que tu as mis en place toi, en, en premier lieu, déjà pour toi, pour te remettre un peu de, de ton burn-out et après, ouais. peut-être euh, aussi euh, euh, d'une manière plus générale, j'imagine que tu l'as pas gardé pour toi, tout ce que tu as appris, donc quel retentissement ça a eu sur euh, ton entreprise aussi, tu vois, es, les personnes qui travaillent avec toi ou... Euh, euh, parce qu'en général, j'imagine que d'abord ça se passe au niveau personnel, puis après ça, ça fait un peu un effet euh, domino sur tout ce qui nous entoure.
1: Alors ça fait ça fait des grosses questions. <rire> euh, je vais euh, alors je réponds sur la première et puis si j'oublie la deuxième, tu me. Il euh...
0: n'y a pas de souci. <rire> Vas-y.
1: <rire> me rappeler à l'ordre. Mais j'ai l'impression que moi, ma, ma, mes déclics se sont faits en trois temps. Et un premier temps, le recours à des thérapeutes. Mmh. là c'est le premier grand changement je reviens de cette randonnée en Corse et là on me parle d'une acupunctrice on me parle de la sophrologie on me parle d'un ostéopathe et je mmh. commence à voir ces thérapeutes qui me font un bien fou
0: que tu n'avais jamais, jamais consulté un... avant du coup jamais. Vraiment, ouais, Ok, c'était vraiment jamais. tout nouveau euh... okay.
1: j'avais jamais rien consulté à l'époque, moi, je pensais qu'il fallait voir le docteur quand on est malade. Oui. <rire> Donc là, j'entends, je comprends qu'en fait, euh, ça peut être un, un soin qu'on se donne à soi-même en permanence pour entretenir la machine et faire en sorte qu'elle ne tombe pas malade. Mm -hmm. Donc ça, c'est mon premier déclic. Ok, en fait, investir sur soi, prendre soin de soi, voir des thérapeutes, ça peut être euh, fantastique. Mm -hmm. Deuxième déclic, un démarrage de pratique sportive avec le yoga. Ok. Donc je commence à pratiquer le yoga, l'Ashtanga, et je découvre tout un monde. Je découvre une pratique qui me fait du bien. Je découvre une pratique qui m'apaise aussi mentalement, mm -hmm. complémentaire. Euh, je découvre une pratique qui est assez équilibrée, je trouve, entre de la force et de la souplesse. Mm -hmm. Il y a un studio pas très loin des anciens bureaux de mon entreprise. Donc, je commence à y aller le matin, l'après-midi, le soir. Et donc, j'ai fait faire du yoga comme ça pendant deux ans jusqu'au premier confinement. OK. Et là, premier confinement, je replonge euh, parce qu'il n'y a Alors, pas autant qu'avant, mais je me rends compte que je pas à, à faire du yoga tout seul, que même si j'aime beaucoup euh, cette pratique, euh, il, me manque, il me manque quelque chose Mmh. Pour en faire tout seul, j'ai besoin d'un prof. Et là, je vais découvrir le cirque et que j'avais entendu parler enfant parce que c'était le métier de ma mère avant ma naissance. Ouais. Et je découvre un agrès, les sangles, sangles aériennes, qui va me passionner et ça va me faire passer encore un cap supplémentaire dans la santé puisque je commence à en faire très, très régulièrement. Euh, moi, j'ai une personnalité un peu addictive. -à quand je commence un truc, j'ai du mal à ne pas y penser tout le temps, et à oui. pas y aller à, à, aller à fond. Oui. Et donc, c'est ce qui se passe avec le cirque. J'y vais à fond, à fond, à fond. Je commence à côtoyer des athlètes de haut niveau, euh, des circassiens professionnels. Je découvre encore plus de choses sur le sommeil, euh, la nutrition, euh, les automassages, la visualisation, enfin, encore d'autres disciplines. Oui. Et ça a été, voilà, mon dernier déclic et je suis encore dans celui-là aujourd'hui. Il y en aura peut-être d'autres après, mais voilà, un peu le, le récit. Le, le
0: côté acrobate dont je parlais en tout début d'épisode.
1: Tout à fait. Et je conserve le yoga en, en complément. Je, je conserve évidemment le recours à des thérapeutes. Mais euh, le cirque a pris une place importante dans ma vie et au, autour du cirque, tout est lié. Mon alimentation a changé, mon mmh. sommeil a changé, mon rapport euh, aux écrans a aussi beaucoup changé. Euh, c'est un jeu vidéo infini.
0: Oui, c'est ça, mais je, trou je trouve ça super... Euh... Euh, de justement de d'encourager aussi peut-être les gens à tester plein de choses tu vois parce que c'est vrai que spontanément on pourrait dire mais attends mais le cirque quel est le rapport avec la santé et quel est le rapport avec l'entrepreneuriat tu vois et en fait bien sûr que oui puisque effectivement le, la pratique du cirque c'est une pratique de mouvement une pratique de sport selon les, les disciplines et, euh, et évidemment, en fait, tout ce qui touche euh, aux pratiques euh, corporelles bah, implique aussi, effectivement, il y a tout l'éventail derrière, comme tu dis très bien, de sommeil, d'alimentation, etc. Et c'est euh, chouette ce que tu dis parce que parfois, on se dit « non, mais j'ai testé la course à pied, ça me plaît pas, du coup, le sport, oui. par exemple, c'est pas pour ouais. moi ». Et moi, ouais. j'étais un peu comme ça avant. Hein. Clairement, je me disais, ben, moi, je suis pas une grande sportive et tout. Et ouais. en fait, mon objectif maintenant, c'est de tester euh, plein de choses pour me dire, je vais bien trouver, tu vois, des, des, ouais. des pratiques sportives qui vont vraiment me correspondre, que je vais faire hyper naturellement et qui vont m'ouvrir aussi à, à, à plein de choses. C'est ce que j'encourage aussi euh, beaucoup à mes clients à faire parce que, euh, comme tu le disais très bien, il y a aussi euh, pratiques sportives et mouvements qui peuvent être deux choses différentes. Est-ce que tu veux nous expliquer d'ailleurs un peu le, la différence, toi, que tu fais entre les
1: deux Mmh. Alors, le livre incroyable ici, c'est que le mouvement soit ton médicament de Cathy Bauman.
0: Mmh.
1: C'est un livre qui explique très bien qu'on est devenu une société carencée en mouvement.
0: Ouais.
1: Euh, on a développé des technologies qui nous permettent de répondre à nos moindres désirs sans qu'on ait besoin de bouger. On peut commander avec notre téléphone à manger, on peut euh, regarder des films depuis notre écran sans avoir à marcher jusqu'au cinéma. Mmh. On peut euh, se faire. Euh, euh, livrer des choses sans avoir à aller chercher en magasin. On peut même euh, rencontrer l'amour avec une application mmh. euh, au lieu d'aller à une soirée. Ouais. Euh, et on a euh, pensé des villes majoritairement pour les voitures et pas forcément pour les piétons et les vélos. Mmh. Et donc, l'idée que veut défendre Cathy Bowman, c'est cette carence en mouvement ne peut pas être compensée par une ou deux heures à la salle de sport par mmh. semaine. Cette, cette cette heure de salle de sport hebdomadaire, elle n'a pas aucun sens, elle a son utilité. Mais ce n'est pas un mouvement. C'est mmh. pas une pratique de mouvement. Euh, le mouvement, c'est ce que fait un enfant, ce que fait un bébé. On le voit, il se roule par terre, il, il s'agrippe, il porte des choses, il pousse des choses, il tire des choses. Et c'est ça qui permet une diversité euh, de, de mobilisation dans les groupes musculaires, c'est ça qui permet euh, euh, aussi d'un point, enfin, point de vue plus spirituel de de, de déclencher l'énergie en nous, c'est-à-dire qu'on est on est fait pour bouger, on est ouais. on est fait, euh, historiquement des nomades et donc euh, moi j'essaie je, de distinguer au maximum dans ma semaine les mouvements où je suis en pratique sportive, donc typiquement c'est les moments où je fais des sangles, où je fais du cirque, où je suis en train de m'entraîner. Et les moments où je suis en train de marcher, euh, faire du vélo, les moments où je porte des choses, les moments où je, où je tire des choses et, et qui sont en fait des, des moments euh, essentiels pour euh, travailler mes muscles et ma, et ma souplesse le plus souvent possible.
0: Mmh. Et c'est quoi Déjà, merci, c'est hyper intéressant, je trouve cette... Cette distinction, c'est aussi ce que j'essaie souvent de dire à mes clients et de me dire à moi-même aussi, hein, parce que parce que c'est des choses qu'il faut parfois se rappeler, mais euh, qui a effectivement faire du sport et bouger en fait les, les activités du quotidien et qui ont l'air de pas grand-chose, mais qui en fait sont hyper importantes. Et euh, et par exemple, je trouve que tu vois on, on on se rend compte parfois on est hyper fatigué et puis euh, d'un coup on va dire allez je vais aller me balader ou je vais aller faire un truc je vais un peu me bouger sortir de la maison. Et on revient et tout de suite on se sent euh, on se oui. sent mieux ou en tout cas c'est pas la même fatigue tu vois il y a un peu ce truc de euh, la fatigue mentale et, fa et fatigue physique c'est vraiment pas les mêmes choses et, euh, et rien que ça je trouve que ça fait une, une grosse différence et aujourd'hui oui. dans ton quotidien ou dans ton dans ta dans ta semaine ou dans voilà dans ta vie en général ça représente quoi en, en... En termes de répartition, on va dire, entre le mouvement et l'activité sportive, tu le répartis à peu près comment Est-ce que tu le fais de manière consciemment ou est-ce que tu vois, c'est devenu ouais. presque inconscient je,
1: je... Non, je le fais de manière très consciente. Mm -hmm. je le fais de manière très consciente, j'essaye de marcher au moins une heure et demie par jour. Ok. Ça, c'est le mouvement. Ouais. Euh, à ce mouvement peut s'ajouter euh, le fait de porter un sac, ce que je fais très souvent avec entre euh, 3 et 8 kilos euh, à l'intérieur. Ok. Ce qu'on appelle du rocking, R-U-C-K-I-N-G, qui est une pratique qui consiste à marcher en portant quelque chose. Ça fait travailler les épaules, ça fait travailler les muscles du dos. Okay. Euh, et donc ça, ce mouvement, bah, pour moi, il passe par aller dans mes bureaux en marchant, revenir en marchant, euh, aller faire des rendez-vous en marchant. Ça, je le fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai la chance d'avoir des bureaux à Paris qui sont près du cimetière par la chaise, qui est vraiment un cimetière magnifique euh, et en plus assez en pente, mais avec des arbres dans tous les sens. Et donc, je propose à des partenaires, je propose à des gens de mon équipe d'aller faire des rendez-vous là-bas en marchant. Okay. D'ailleurs, je me rends compte qu'on a une meilleure qualité de conversation quand on, quand on fait nos rendez-vous en marchant plutôt qu'enfermé dans une salle.
0: Mm -hmm.
1: Euh, on n'a pas le téléphone, il y a des choses qui se libèrent, il y, y, y a des choses qui, qui s'ouvrent euh, de par cette marche. D'ailleurs, la marche thérapie, c'est un, un vrai sujet. Et je, je recommande vraiment les travaux du docteur Eric Griez euh, sur, le, sur le sujet qui sont, qui sont excellents.
0: Okay. Euh,
1: la marche thérapie. Euh, et alors, en plus de euh, ce mouvement euh, urbain, parce que pour le moment j'habite encore en, en ville, enfin c'est en train de changer une des raisons c'est justement d'être dans, dans un endroit qui me permet de d'être en mouvement euh, en pleine nature, mais pour le moment je suis encore à Paris et donc je, je, je cumule ça avec des randonnées et je fais environ une randonnée de en, soit minimum deux jours, soit quatre jours par mois okay. euh, quelque part en France, donc là fin septembre je pars dans Keras euh, avec euh, plusieurs copains et donc là c'est euh, 1000 mètres 2000 mètres de dénivelé c'est le bonheur quoi c'est fantastique
0: ok et là du coup tu as, as aussi directement le sac euh, lourd à porter là en randonnée, ça va ça va avec ah et,
1: bah, euh, évidemment, euh, et
0: ouais. au, au quotidien comment tu fais avec le cette technique du sac euh, du coup un peu lesté je connaissais pas cette euh, cette ouais. pratique je trouve ça génial effectivement et comment tu fais ça euh, au quotidien comment tu arrives à l'incorporer tu mets exprès des choses dans ton sac ou c'est des choses euh... ouais.
1: Tu ouais. exprès des, okay. des choses dans ton sac. Ça fait. Alors, il y a même des gens qui achètent des, des sortes de plaques. Euh, je ne sais pas si c'est en métal. ou Mais moi, je mets des livres parce que j'ai plein j'ai plein <rire> chez moi. J'ai plein, plein, plein de livres. Plein, plein, plein de livres. Donc voilà, ça, c'est le mouvement. Et puis sur la pratique sportive, c'est tous les jours euh, autour de l'heure du déjeuner. De 11h30 jusqu'à 14h, j'essaye de m'entraîner. 6 euh, jours sur sept euh, dans mmh. ma semaine. Et ça, je, je m'entraîne à mon agré de cirque. OK. Et
0: eh bien, ça fait euh, effectivement pas mal d'heures de, de, euh, dédiées euh, au mouvement, euh, que ce soit mouvement ou euh, pratique sportive. Et spontanément, évidemment, la première question qui me vient par rapport à ça et qui nous reboucle aussi sur euh, le côté. Euh, euh, bah, ton entreprise et aussi, tu vois, un peu tes, tes, tes les personnes qui travaillent avec toi, que ce soit tes salariés, tes partenaires, etc. Déjà, toi, en tant qu'entrepreneur, euh, qu'est-ce que ça a changé de dégager autant de temps, tu vois, dans ta journée Parce qu'on se dit, les entrepreneurs, on, ils ont le temps de rien, on n'a pas le temps, tu vois, on fait que travailler. Si tu pars vraiment un peu dans le cliché, il y a ce truc de se dire… Euh, J'imagine que plein de personnes qui nous écoutent vont se dire « Mais moi, j'ai pas une heure et demie tous les jours à consacrer à ça ou j'ai n'ai pas… Euh, » Euh, une heure et demie ou plus le midi, à consacrer euh, à ça. donc Qu'est-ce que ça a changé pour toi et comment tu as réussi du coup, bah, à travailler moins pour, j'imagine, peut-être travailler mieux ou Comment tu l'as ressenti déjà, euh, toi, personnellement
1: ouais, C'est que des avantages. Il y en a trois principaux. Le premier, c'est d'être mille fois plus créatif euh, dans mon travail. Toutes mes idées quasiment viennent quand je suis en mouvement. Mmh les idées de nouvelles formations, les idées de nouveaux numéros odyssées, les idées de personnes avec qui faire des partenariats, tout ça, ça vient quand je suis en mouvement et pas quand je suis sur un ordinateur euh, enfermé mmh. dans un bureau. Ouais. Il y a la plein fameuse idée de... qui
0: arrive quand on est dans la douche ou effectivement en train ça, de ça se vrai. promener, c'est tellement vrai, ça. C'est tellement ouais.
1: vrai. Et il y a plein d'études qui, euh, qui expliquent pourquoi le cerveau a, a besoin d'un mouvement corporel pour activer certaines zones. Mmh. Euh, le deuxième euh, avantage c'est que je peux euh, en partie faire mon travail quand je suis en mouvement. Donc mmh. Je te parlais de ces marches où et en fait je vais passer ouais. un appel téléphonique, je vais faire un rendez-vous et euh, euh, du coup, je ne je, je perds pas en temps de travail. Mmh. Je concilie travail et santé. Mmh. Et je dirais que le troisième euh, avantage qui est, qui est plus subtil, c'est le niveau d'énergie c'est-à-dire quand je reviens au travail après avoir été en mouvement je, je garde un niveau d'énergie qui est fort là oui. où moi pendant des années j'étais dans ce que j'appelle la léthargie oui. que je j'avais aucun mouvement dans ma vie j'avais un mauvais smile donc j'arrivais à mon bureau je travaillais mais je travaillais à demi euh, à demi éteint quoi
0: ouais ouais ouais
1: mort vivant <rire> donc ton ce que tu produis à ce moment-là c'est pas c'est pas fantastique hein ouais c'est clair et tu as beau rester jusqu'à 10h30 le soir, ce que j'ai fait pendant très longtemps, bah en fait, tu, tu te rends pas compte que euh, il y a un autre monde où en quatre heures, ça, c'est fait. Mm -hmm. En seulement 4 heures, ce que tu n'as pas réussi à faire en 10 heures, ça peut être fait et mieux fait. Et donc, c'est là où ce déclic, le mouvement ne m'enlève pas de l'énergie, il m'en apporte, change tout. Ouais. Et moi, du coup, ça me fait me poser plein de questions, évidemment, sur la manière dont euh, peut fonctionner notre système de santé ou. Je pense à ma grand-mère qui a été hospitalisée pendant quatre ans. Et on n'arrêtait pas de lui dire « restez au lit, restez au lit, restez au lit », mais en fait, plus tu restes, moins tu as de chances de sortir un jour.
0: Oui, c'est clair. C'est clair. Et je trouve qu'on le voit même, même, même à notre échelle. Tu vois, ça nous est tous déjà arrivé. Je ne sais pas, un week-end où euh, il pleut ou euh, tu t'es tu couché un peu tard et tout, tu passes ton week-end à ne pas faire grand-chose bah, le lundi matin, t'arrives t'es pas très frais en fait. Il y a vraiment ce truc de moins on bouge moins on a envie d'en faire et plus on bouge plus on a envie aussi de bouger. C'est un peu vraiment ce à la fois soit le cercle vicieux ou le cercle vertueux, mais euh, le tout c'est de rentrer dedans quoi. Enfin, c'est vraiment j'imagine de euh, parce qu'au début j'imagine que ça a peut-être est-ce euh, que ça a été assez naturel pour toi dès le début ou est-ce que t'as dû un peu te faire violence entre guillemets pour te dire euh, non mais vraiment je mets ça en place et euh, et tu vois peut-être parfois il faut un peu euh, se dire que les bénéfices vont arriver plus tard ou est-ce que vraiment, dès le début, mmh. tu en as ressenti les bénéfices
1: Ah C'est un chemin, c'est vraiment, ouais. vraiment un chemin. Les effets cumulés, euh, c'est une courbe exponentielle. Donc, au début, c'est très difficile. Et puis ensuite, voilà, tu, tu passes des paliers, tu as des déclics euh, successifs. Mais mmh. c'est sûr qu'au début, c'est complexe. Et c'est pour ça qu'il faut s'entourer euh, des bonnes personnes et des bons contenus. Okay. C'est ça que moi, je fais beaucoup la promotion euh, voilà, de, de, de podcasts sur la santé, de chaînes YouTube sur la santé, de livres sur la santé, sur les niveaux d'énergie, euh, parce que je crois vraiment que ça aide de se mettre dans ce, euh, ce cet aquarium. Ouais. Et puis après, tu, quand tu découvres toi-même que tu arrives à te réveiller naturellement sans réveil, euh, quand tu découvres que tu arrives à fermer les yeux, t'endormir tout de suite et avoir un sommeil profond pendant 8 heures, quand tu découvres que euh, tu peux marcher pendant longtemps et que ça te fait du bien, euh, bah, ça te donne une énergie, ça te donne, ça te donne de la récompense et tu as envie de continuer et tu, et tu creuses d'autres choses et tu, tu enlèves certains aliments, tu rajoutes d'autres aliments. Le, le, le jeu commence à ce moment-là.
0: Oui, ouais, c'est important de le rappeler parce que c'est vrai que euh, parfois on essaye un truc deux ou trois fois on n'a pas forcément les, les bénéfices immédiats donc on se dit bon bah c'est bon je laisse tomber c'est que c'était pas pour moi ouais. ou, euh... donc c'est vrai que c'est important ce que tu dis à la fois de savoir que bah, des fois il faut un peu euh, euh, croire sans voir et que finalement les bénéfices ouais. vont arriver plus tard il faut tenir bon et aussi le côté tout à fait de s'éduquer sur les choses c'est vrai que c'est la clé parce que plus on comprend pourquoi on fait les choses je trouve aussi plus c'est facile de, de mettre des choses en place parce qu'on ne se dit pas juste j'applique bêtement en me disant bah, ouais. on m'a dit que c'était bien donc je fais ça mais vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière ouais. euh, ça aide souvent effectivement à concrétiser les choses quoi.
1: mais là-dessus moi je, je trouve qu'il y a quand même un pont entre esprit entrepreneurial et euh, euh, santé rapport à la santé parce que quand on est entrepreneur c'est qu'on aime construire des choses on aime bâtir des choses euh, on aime euh, comprendre le fonctionnement et la santé est un terrain euh, à ce niveau-là qui est, qui est infini. Moi, genre, tu, tu vas peut-être euh, penser que je suis fou, mais par exemple, samedi soir, j'étais vraiment KO parce que euh, j'avais fait un gros entraînement la veille. Euh, et moi, je suis très hyper extraverti, donc euh, je suis tout le temps dehors. Là, je m'étais dit tu restes chez toi. Je suis resté chez moi et je me suis dit mais j'aimerais bien en fait me faire mon mini-cours sur la souplesse. J'aimerais bien me créer mon système euh, de connaissances sur la souplesse, comment être souple et pourquoi mm -hmm. être souple et, et comment on devient souple. Et euh, donc, je me suis créé un petit, euh, un petit document sur mon ordinateur en euh, compilant des choses que j'avais entendues dans certains podcasts, sur certaines chaînes YouTube, en reprenant certains livres que j'ai sur mon bureau sur le sujet et je me suis écrit mon mémo sur la souplesse. Mmh. Euh, je peux, je peux, je peux t'envoyer, d'ailleurs, si ça t'intéresse. Écoute, non, avec ouais, plaisir. Envoyé avec quelques quelques amis depuis. Euh, mais ça, c'est c'est passionnant de se rendre compte que bah oui, en fait, la souplesse, c'est quoi C'est les tendons. Les ligaments, déjà se rappeler la différence entre les tendons et les ligaments. En fait, tu te dis, mais attends, mais que est... comment est-ce que je peux avoir 35 ans et pas <rire> être totalement sûr de la différence entre tendons et ligaments alors qu'il y en a partout dans mon corps Oui. Il y en a partout dans mon corps. Donc, pour ceux qui ne <rire> savent pas, moi, je ne savais, savais pas il y a trois jours, les ligaments, c'est ce qui relie les tissus conjonctifs, ça relie les os entre eux et les tendons, ça relie les muscles aux os. Mm -hmm. Donc, voilà, quand on joue sur la souplesse, on joue sur les tendons, les, tendons, les ligaments et puis l'élasticité des muscles. Ça, ça vient de quoi Ça vient de l'hydratation. Ça vient de la répétition de certains exercices. Ça peut venir d'une alimentation qui contient du collagène, qui est une protéine qui joue sur euh, ce que je viens de raconter, les tissus conjonctifs. Mm -hmm. euh, et donc tu vois, je continue ma petite ma, ma, ma petite fiche pour moi-même. Puis à la fin, je me dis OK. Donc si je veux structurer ça en, en une routine d'entraînement, bah voilà. Euh, une séquence avec 5 premières minutes, on fait ça. Les 10 minutes d'après, on fait ça. Les 10 minutes encore après, on fait ça. Et là, tu vois, je l'ai fait sur la souplesse. Mais en fait, je me dis que j'adorerais le faire sur le sommeil. J'adorerais le faire sur, sur plein de choses parce que euh, de la même manière que pour un entrepreneur, c'est génial de euh, structurer sa connaissance sur certains sujets. Mmh. Euh, J'ai n'importe quoi. Imaginons que je sois un... Euh, euh, une marque textile, euh, je, je, fais des, je fais des sacs à dos. Bah, je vais structurer ma connaissance sur les différentes formes de sacs à dos, les différentes tailles de sacs à dos, sur les différentes, euh, les différentes formes de harnais. C'est mm -hmm. ça qui va faire la qualité de mon entreprise. C'est que j'ai une connaissance produit qui est géniale. Bah, notre santé, c'est notre produit. C'est le produit du début à la fin de notre vie. Donc, il faut le connaître. C'est exceptionnel de le connaître.
0: Ouais, ouais c'est clair, je te rejoins complètement. Et encore une fois, moi, je me dis que j'ai n'ai pas assez d'une vie pour lire tous les bouquins que je voudrais Alors, lire, suivre toutes les formations que je voudrais suivre et, et apprendre tout ce que je voudrais. Mais du coup, j'aime bien aussi ce que tu nous partages, le côté très pratico-pratique. Tu vois, là, ton objectif, c'est de développer ta souplesse. Bah, Tu t'es fait ta propre petite leçon, tu vois, et tout. Il faut aussi, effectivement, aller vers ce qui nous parle et, et surtout le rendre le plus concret possible, en fait. Je pense aussi, tu vois, vraiment de bah, se renseigner, connecter toutes les infos qu'on peut... Euh, et le rendre très concret. Donc, je trouve ça, génial de se faire des petites fiches mémo comme ça, tu vois, sur des sur des sujets. Et avec plaisir pour que tu me l'envoies, parce qu'effectivement, je pense que j'ai pas mal de choses à apprendre sur la souplesse. Donc,
1: <rire> carrément.
0: Avec plaisir. Et par rapport justement à, au côté euh, entrepreneurial, est-ce que euh, parce que toi, tu bosses quand même avec beaucoup de personnes. Vous êtes combien du ouais. coup aujourd'hui chez euh, chez Live Mentor?
1: Écoute, on est plus de 90 salariés et près de 150 freelances avec qui on travaille tous les mois. Donc, effectivement, okay. c'est un, un, un nombre assez impressionnant. Et pour moi, il était essentiel euh, petit à petit de diffuser une certaine vision de la santé mm -hmm. en interne. Donc, euh, ça peut passer par faire les rendez-vous en marchant, comme je le disais tout à l'heure.
0: Ouais, les euh, gens sont plutôt des... contents de faire ça euh, en ouais. général, Ils sont plutôt réceptifs. Ouais, ouais.
1: complètement, complètement. Trop bien. Je super réceptif euh, et puis on a aussi transformé une des pièces de nos bureaux en salle de sport elle peut se transformer de salle de réunion à salle de sport et de salle de sport à salle de réunion très facilement okay. ça c'est génial ça permet aux gens de faire du sport ici dans les bureaux de le faire en groupe de se motiver je trouve ça top on a la chance aussi d'avoir pu trouver des bureaux à Aix-en-Provence parce qu'on a, on a plusieurs bureaux on a des bureaux à Paris et aussi des bureaux à Aix-en-Provence qui sont au milieu d'une mini forêt donc tu okay. peux faire une pause au milieu des arbres qui sont magnifiques et, euh, et marcher euh, pendant une heure sans croiser aucun, aucun être humain ça, je, trouve ça, je trouve ça vraiment euh, très, très beau
0: si tous les bureaux étaient effectivement au milieu d'une forêt ça changerait pas mal de choses je pense ah ouais
1: c'est sûr, sûr ça changerait énormément de choses ouais. après voilà c est, c est, ce qui est très dur c'est le rapport aux écrans ouais et très dur c'est le temps qu'on passe sur les écrans donc moi ce que j'essaie de défendre c'est une une approche où tout ce qu'on peut faire juste en se parlant on essaie de le faire en marchant okay. et même si on n'est pas si on n'est pas dans le même lieu physiquement bah, on fait un appel téléphonique en fait et chacun peut marcher de son côté mm -hmm. c'est pas la peine de se voir en visio là on le fait toi et moi parce que c'est un podcast donc c'est compliqué pour les personnes qui écoutent s'il y a des bruits oui. autour mais pour un appel téléphonique, ça passe euh, complètement.
0: Oui, absolument. C'est clair. Du coup, c'est quoi tout le monde euh, dans les bureaux de Live Mentor Il euh, y a des gens qui marchent euh, de, en, de long en large
1: <rire> dans mmh. tous
0: les bureaux ou comment ça se passe
1: On n'en est pas encore là. On n'est pas encore. là. Après, tu sais, euh, moi, je, il, faut, euh, il faut avoir aussi un peu d'humilité au sens où tu peux pas, toi, euh, calquer ta manière de faire sur tout le monde. Oui, absolument ses préférences, chacun a aussi ses contraintes. Euh, moi, j'ai pas d'enfants. Euh, D'autres personnes ont, ont des enfants. Enfin, il y, y a plein de choses qui jouent euh, euh, ici. Donc, euh, moi, je plante quelques graines. Je vois comment ces graines prennent. Mais c'est vrai que ça me fait trop plaisir quand je vois euh, certains de nos employés qui se motivent à faire un triathlon ensemble, par exemple. Ouais, ok. Très fréquent.
0: Très... Et ça, tu penses que euh... Euh, c'est à la fois euh, toi le fait d'avoir toi-même changé ou du coup ça a un peu diffusé un peu sur les autres ou c'est des choses que tu as mis en place un peu que tu as encouragé euh, on va dire euh, officiellement les, les personnes ou comment, comment ça s'est traduit un peu
1: je pense, je pense qu'on a surtout euh, d'autres personnes que moi dans la boîte qui partagent la même vision mmh. d'autres personnes qui sont super euh, super sportives qui priorisent à fond leur santé et ça c'est génial donc c'est vrai que c'est pas un critère de recrutement. Il n'y a pas marqué noir <rire> sur blanc pour postuler chez l'alimenteur. Il faut que vous ayez un sens aigu de votre santé. Mais euh, il semblerait qu'on attire des, des, des personnes comme ça.
0: Oui, bah et ça, c'est important aussi parce que, comme tu disais, le, euh, à la fois, on peut se créer un environnement de par le contenu que l'on consomme euh, qui ouais. nous donne envie de prendre soin de notre santé. Mais il y a aussi notre environnement direct, les personnes avec qui ouais. on passe le plus de temps dans notre journée et nos collègues en font notamment partie, puisqu'on passe quand même en général pas mal d'heures au bureau. Donc, c'est super quand il y a effectivement un peu un mouvement qui se crée et, euh, où oui. du coup, ça encourage aussi les uns ouais. les autres, les personnes qui sont peut-être un peu moins motivées bah, L'effet ouais. un peu de mouvement de, de tout le monde, euh, ouais. ça engendre aussi ça. Donc, c'est euh, ça, c'est chouette. Est-ce que tu as l'impression, parce que c'est vrai que d'un œil extérieur, euh, tu vois, moi, j'ai vu passer euh, et j'ai travaillé aussi dedans euh, dans une autre vie, dans le bien-être en entreprise. Tu vois, je vois passer, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se créent et qui proposent des, des services euh, de bien-être en entreprise, que ce soit du sport, euh, des massages, du yoga, de la relaxation, de la méditation, de la naturopathie etc etc donc on pourrait se dire que du coup c'est quelque chose qui se développe quand même beaucoup en entreprise et que c'est super mais est-ce que euh, toi dans ton quotidien d'entrepreneur et j'imagine que tu es quand même beaucoup en relation aussi avec d'autres entreprises est-ce que tu as l'impression que c'est une réalité ou est-ce qu'il il y a encore un gros chemin à faire sur le, le fait pour les salariés notamment de euh, bah, de prendre encore plus conscience et encore plus soin de leur santé
1: alors je crois que la réalité est tellement différente selon la taille de l'entreprise
0: ouais Euh
1: moi, ce que je connais le plus, c'est la réalité des, des indépendants, des freelances, des entrepreneurs individuels, parce que c'est le public de Live Mentor, c'est euh, notre communauté, c'est les personnes que je vois passer mm -hmm. euh, dans nos formations. Et c'est vrai que, euh, globalement, je j'observe un sacrifice de la santé. Ouais. Euh, j'observe un sacrifice de la santé, mais qui, en fait, n'est pas n'est pas limité aux entrepreneurs. Je pense qu'en tant que société on ne met pas assez l'accent sur ces sujets. On n'a pas assez mmh. d'éducation à l'école sur l'importance du sommeil, sur l'importance de, certaine, de, de certaines formes de nutrition, sur l'importance du mouvement.
0: Mmh.
1: Euh, on n'a pas, on on pas enclenché ça à une échelle nationale. Oui. Euh, après... La lueur d'espoir, c'est que je constate aussi toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui, eux, le mettent à fond euh, dans leur priorité, le bien-être, mettent leur, mettent leur bien-être complètement dans leur priorité et ils se disent que ils préfèrent ne pas grandir, ne pas développer leur entreprise, euh, rester à une taille euh, humaine, mais euh, avoir du temps pour eux et pour elles et avoir une entreprise qui est pensée pour les maintenir en enfin euh, leur permettre de se maintenir en bonne santé le plus longtemps possible. Ça, mm -hmm. je... Je vois cette nouvelle génération, à mon sens, elle est minoritaire aujourd'hui.
0: Oui, ouais, effectivement, mais c'est justement, je trouve, grâce à des, à des personnes comme toi qui ouvrent un peu la parole justement sur ça, que je trouve ça fait aussi changer les choses parce que c'est vrai qu'on a un peu le cliché de l'entrepreneur où il euh, y a un peu ce truc de tu dois travailler dur, tu dois travailler beaucoup et tout le reste est secondaire. Alors que effectivement, il euh, euh, y a, a d'autres voies possibles, comme tu le dis très bien, mais c'est pour l'instant, c'est pas encore effectivement le, le message euh, général. quoi.
1: Mais ce, ce cliché ne vient pas de nulle part, malheureusement. Il vient, il vient des médias, il vient des films de référence sur entrepreneuriat où euh, euh, à chaque fois, il y a l'histoire d'un sacrifice. Euh, on prend euh, le film sur euh, l'histoire de Facebook, on n'y voit pas un Mark Zuckerberg en excellente santé. Non. Euh, on prend <rire> le film sur l'histoire du fondateur de McDonald's, euh, on voit quelqu'un qui passe son temps dans sa bagnole à conduire, 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 conduire. Bon, et en plus, il crée McDonald's, qui n'est pas la référence en termes de <rire> nutrition. Euh, on voit, <rire> pas du tout, euh, on voit euh, euh, que sur Netflix en ce moment, il y a la série sur Bernard Tapie qui cartonne. Mm
0: -hmm.
1: Bernard Tapie, euh, oui, il était président euh, du club de foot. Je ne sais pas euh, combien de fois il a tapé dans le ballon euh, <rire> lui-même. Enfin, C'est. C est, c est, et tout, tout, tout ce qu'on voit dans la série, c'est quelqu'un qui euh, se saigne au travail, se saigne pour son ambition, se saigne pour euh, euh, accomplir euh, des, des retournements d'entreprise et des coûts euh, d'homme d'affaires le plus souvent possible. Mais on voit pas du tout quelqu'un qui euh, prend soin de sa santé. Après, je... je, je... Je connais pas les détails de la vie personnelle de Beratapi. Peut-être qu'il était pas date ce sujet, mais bon, ce que j'ai lu avant. J'ai pas
0: l'impression qu'on en a. On ne sait jamais, effectivement, mais c'est vrai quoi ouais, Jamais. Qu en tout le... cas, dans le,
1: dans le, dans la culture, c'est ça qu'on met en avant. Et ça me semble problématique. Mm -hmm. La problématique.
0: Oui, c'est clair. Et, et toi, ça passe euh, du coup euh, par, euh, comment dire, tu as un peu ouvert la parole sur ça, effectivement, grâce à tes livres, grâce au magazine euh, Odyssée. Est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres choses que tu aimerais faire pour euh, encore plus euh, un peu diffuser ce message Est-ce que c'est, euh, tu vois, c'est un peu des, des projets euh, d'avenir ou est-ce que déjà tu veux le maintenir à ton échelle et euh, et, et on va dire vraiment l'ancrer dans le quotidien Comment tu vois un peu les choses pour euh, pour la suite
1: je trouve que la ligne qui est fine, euh, la ligne de crête qui est, qui est pas facile, c'est que j'ai envie de parler de ces sujets, mais j'ai pas envie de dire que j'ai une méthode qui fonctionne et qu'il faut faire comme ça, mmh. euh, parce que c'est pas le cas, parce que je pense que la santé est un, comme on l'a dit au début, un sujet mais tellement complexe, tellement infini que il y a surtout des réponses individuelles et un cheminement individuel. Mmh. Moi, mon approche pour le moment, c'est plutôt de donner une fenêtre, de donner une parole à des experts de différentes disciplines et de faire des ponts quand c'est pertinent avec le monde de l'entrepreneuriat, mmh. Et de d'inviter l'entrepreneur à se poser des questions. Où est-ce que je travaille Est-ce que je suis exposé au soleil ou pas Est-ce que je suis dans la nature ou pas Comment je vais au travail Est-ce que quand je suis en travail, je suis en mouvement Comment je garde du temps pour manger en conscience et m'alimenter en conscience euh, quelle est la part les, quels sont les liens plutôt entre mes émotions et ma santé mm -hmm. est-ce que Car mon, est, mon entreprise aussi, euh, est bénéfique à ma santé mentale ou pas voilà c'est tout ce ce chemin euh, très complexe encore une fois euh, vers, le, vers lequel j'essaye de pointer mais il n'y a pas de destination il y a un chemin <rire> oui, ouais,
0: ouais, effectivement, comme tu le dis, c'est un, c'est aussi un cheminement individuel et personnel, et chaque personne, il euh, va aussi à son rythme, et il y a des choses, c'est comme ce qu'on disait, le fait de trouver aussi ce qui nous parle, tu vois. Effectivement, toi, ça a été... Euh, tu as eu plusieurs révélations, dont effectivement le monde du cirque. Euh, L'idée, c'est de trouver effectivement euh, ce qui nous parle, mais pour ça, je pense qu'il faut aussi euh, expérimenter et faire un peu le, la démarche, tu vois, un peu euh, d'expérimenter. Est-ce que, euh, justement, tu aurais un peu des des conseils peut-être à donner euh, aux personnes qui nous écoutent et particulièrement aux entrepreneurs qui auraient encore un peu trop cette croyance sur le dos, qui du mal à se détacher du, euh, il faut absolument travailler dur et sacrifier tout euh, pour, euh, pour y arriver. Est-ce que tu aurais des choses, des conseils ou des choses à, à faire passer euh, sur ça euh, qui, euh, qui que toi, tu aurais aimé entendre en tout cas, tu vois, peut-être à, à l'époque, même si encore une fois, parfois, il faut cheminer soi-même pour arriver à trouver ses réponses. Mais est-ce qu'il y a des choses, tu vois, qui, qui aurait pu t'aider peut-être à l'époque d'entendre en, ça et t'aurait fait peut-être gagner
1: du temps. Peut-être d'entendre que l'entreprise sur laquelle vous bossez actuellement, elle ne sera pas éternelle, vous en aurez d'autres. Par contre, votre santé, vous n'en avez qu'une. Mmh. Et ça, il faut vraiment, vraiment le, le, le conscientiser le plus tôt possible. Ensuite, ce n'est pas du tout antinomique d'être mmh. un entrepreneur qui se consacre à sa à son entreprise et qui veut qu'elle réussisse et qui porte des nouveaux projets, et être en bonne santé. Au contraire, les deux vont de pair. Euh, avoir une entreprise qui réussit, qui peut vous permettre par exemple de dégager un certain niveau de rémunération, bah, ça peut permettre d'investir sur sa santé. <rire> oui, exactement. Aujourd'hui, moi, c'est clairement un de mes postes d'investissement les plus élevés. Enfin, les plus élevés même. <rire> Même si ça coûte pas, ça coûte pas cher d'être en bonne santé en fait. Quand tu regardes les les, les sujets de base, mmh. se garantir un bon sommeil, manger le plus végétal possible. Moi, j'ai arrêté l'alcool il y a trois ans, ne pas fumer de cigarettes. Ça vous fait gagner, en fait, ça, ça vous fait gagner beaucoup d'argent d'être en bonne santé. Fait... <rire> c'est <rire> vrai, vous, à plein de niveaux. Mais après, voilà, c'est être en bonne santé, c'est ce qui donne une énergie incroyable pour entreprendre et pour et pour euh, se battre contre euh, toutes les les péripéties de la vie d'entrepreneur.
0: Oui, c'est clair. Merci en tout cas de, de partager ce message parce qu'effectivement, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à, à, à devoir l'entendre et, et surtout à à trouver cet équilibre en fait, vraiment de trouver cet équilibre entre euh, faire ce qu'on aime, surtout quand on est entrepreneur. tu vois En général, on est passionné par ce qu'on fait, donc on a tendance, euh, comme tu l'as fait au début, un peu à se plonger corps et âme euh, dedans. Mais euh, l'équilibre est important de ne pas oublier derrière sa santé, parce que comme tu dis, c'est le... ce qui nous permettra justement de continuer à faire ce qu'on aime pendant longtemps, alors que si on se crame en plein vol, après le... la chute peut être un petit peu, euh, un peu violente et... Euh... Et ça peut vite arrêter aussi des tu vois des ambitions, des choses. Moi, c'est vraiment ce que je me dis aussi aujourd'hui, c'est que si je veux avoir suffisamment de, de temps et d'énergie pour apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre, transmettre ouais. aussi tout ce que j'ai envie de transmettre, ben en fait, aujourd'hui, prendre soin de ma santé, c'est pas un truc que, où je me dis, je ferai ça dans 20 ans, tu vois, j'ai le temps. Ouais. C'est vraiment un truc du quotidien. Et tu vois, j'ai beau être naturopathe, il y a encore plein de choses sur lesquelles, évidemment, il faut que je continue à, à travailler, à aussi faire preuve de discipline. On n'en parle pas beaucoup, tu vois, de la discipline, mais c'est aussi important parce que si on se, se basse que sur la motivation, bah la motivation n'est mmh. pas là tous les jours d'aller marcher effectivement, d'aller euh, ouais. faire tout ce qu'il faut pour sa santé. Mais euh, je trouve que la discipline c'est un point important et, et, et on en récolte les bénéfices plus tard aussi, enfin dans l'immédiat, dans, dans l'idéal et plus tard aussi. Donc euh, ouais, merci de, de rappeler tout ça et, euh, et merci beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as euh, transmis. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais transmettre à celles et ceux qui nous écoutent ou une actu, quelque chose sur lequel tu as envie de mettre un peu les, les projecteurs
1: ben on, on vient de sortir ce numéro euh, Odyssée sur l'énergie. Vous pouvez trou le trouver sur le site euh, livementor.com. Dans le, le menu en haut, il y a une section boutique. Et euh, donc, c'est voilà, 64 pages dédiées à la question de l'énergie chez les entrepreneurs sous ses différentes formes avec un entretien avec une euh, athlète qui est à son compte, comme tous les athlètes de haut niveau, Lia Bavoil mmh. euh, qui est spécialisée en force athlétique, donc elle porte des choses très lourdes mmh. et euh, voilà, son témoignage sur euh, son rapport à l'énergie est absolument euh, fantastique, elle parle notamment aussi de son autisme Asperger, mmh. témoignage vraiment euh, très touchant, j'étais très fière de l'avoir en grand entretien.
0: Oui, tout à fait, pour l'avoir lu, je confirme c'est euh, super inspirant et et ouais, ça fait aussi du bien d'avoir des, bah, des visions différentes de, de personnes euh, dont, dont on ne soupçonnait pas l'existence. Tu vois, je ne savais pas qu'effectivement il y avait la force, ouais. cette discipline, la force athlétique, ouais. et que c'était une femme en plus qui était championne. Enfin, c'est assez incroyable et assez inspirant. Donc, euh, merci beaucoup pour ça. Je remettrai de toute façon les références de tes livres et aussi de des contenus que tu nous as partagés. Dans l'épisode, donc je remettrai tout ça dans les notes de l'épisode pour les personnes qui justement souhaiteraient aller un peu plus loin, en savoir plus sur tout ça. Et puis je sais que tu es aussi euh, t'es occupé, mais tu es en général assez euh, aussi euh, disponible pour discuter de ces sujets-là. Donc euh, voilà, ça c'est aussi euh, hyper chouette. Ouais. Ouais. Donc euh, merci encore beaucoup Alexandre pour tout ce que tu partages. Et puis euh, bah écoute, j'ai hâte de suivre la suite des de tes aventures en tout cas entrepreneuriales et aussi dans le dans le bien-être.
1: Merci beaucoup à toi, bravo pour ce que tu fais, je pense que ça aide beaucoup de gens.
0: Merci beaucoup, à très vite.